0: Dos. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a otro capítulo de Ociman Espero estén bien. Como hace cuarentena, como ese coronavirus. Eh, el día de hoy tenemos un tema simpático se me ocurrió en estos días. Este, Vieron que Venezuela es un país que tiene como un millón de historias que contar, pero bueno, como vimos en dictadura y hay un sesgo informativo, político, económico de toda vaina, nunca nadie nos va a contar, ¿no? Entonces la gente siempre dice que, bueno, algún día cuando la libertad, que, que, series, que Netflix tenga la libertad de, de hacer series sobre Venezuela y que, ¿qué series podría hacer? Esto lo hablaba hace poco con... Unos amigos y nadie se me ocurrieron varias cositas o varias series que, que querían sacar. ¿eh? Así que nada, vamos a pasar un rato hablando de estas posibles series. vale La primera serie que se me ocurrió se podría llamar El Dorado. El Dorado tendría que ver con todo lo que pasa actualmente en Santa Elena de Guairén. Ustedes saben que Santa Elena de Guairén es este lugar de Venezuela que está cerca de la frontera con Brasil, que básicamente hay minas ilegales de oro. Eh, es un territorio controlado por paramilitares Y se realizan estas operaciones ilícitas ¿no? este Es un pueblo bien particular porque encuentras cualquier cantidad de, de alimentos o, o productos que en Venezuela no existen De bienes de primera necesidad Porque es un lugar que maneja mucho dinero este, Para acceder allí tienes que, tienes que pagar como una vacuna para poder vivir y alojarte a los, a los paramilitares. Y nada, cuando encuentras las pepitas de oro. Vas, las vende y... Y es el ciclo sin fin. Este... La, la serie podría ser de, no sé. Un reportero o gringo que... Que decide ir y hacer su vaina. Y descubre todo lo que está pasando en la frontera. Sería bueno. Otra... Otra de las series que podríamos hacer sería como... El... El background o lo que de verdad pasó con la operación Que Ustedes saben que en lo largo de la historia ha no habido varias Operaciones este, Militares de Hollywood muy exitosas Que se han visibilizado ¿no? Entonces, Tenemos la operación Valkyria por ejemplo este La operación esta de De cuando mataron A Mami Laden, tenemos un millón De películas de operaciones de eh, Eventos de la segunda guerra mundial y nada, este, en este caso podríamos hablar de la operación eh, Get Down, que no sabemos si ya murió o sigue en camino en Venezuela, que fueron estos sujetos que atraparon en las costas venezolanas. Y en un principio yo creí que era un, un pote de humo, ¿no? del de gobierno, aún lo puede seguir siendo, este, de unos americanos que agarraron y tal. Pero nada, estuve investigando un poquito y bueno, empecé a ver que hay, hay una serie de videos de como que diferentes comandos tácticos venezolanos en, en territorio norteamericano. Este, después se, se conoció que, que uno de los asesores de, del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sí tuvo contacto directo con estas empresas privadas norteamericanas las cuales se encargan de este tipo de trabajos. En Estados Unidos es muy normal que se contraten empresas privadas de mercenarios para hacer trabajos eh, como que... On, Undercover, encubiertos, y que los gobiernos no tengan nada que ver, ¿no? Usualmente estas empresas están formadas por ex-marines, ex-seals, ex-fuerzas especiales, que son personas retiradas que se cambian al, al ámbito privado para hacer más dinero. Eh, resulta y acontece que se contactó una de estas empresas, la, la empresa solicitaba una cantidad módica de 500 mil dólares para, para capturar y traer vivo a Maduro en, en, dentro del territorio norteamericano. Eh, como que los, los asesores de, del presidente encargado Guaido se negaron, dijeron, no, como que es mucho dinero, qué sé yo, pero le dieron un adelanto de su bolsillo, dice la leyenda, de 50 mil dólares. Resulta que el tipo, el encargado este de la operación, no tuvo ningún progreso y como que la dejaron morir. Y nada, y toda todo, todo esta olla se destapa ahora que... Que agarran a estos supuestos norteamericanos en las costas venezolanas en varios puntos. ¿no? Eh, casualmente eh, salió uno, un, un norteamericano, un ex militar nor norteamericano, diciendo que nada, que, que lo contactaron, que les ex fuerzas especiales, pero que no aceptó el trabajo porque era de alto riesgo y parecía sacar una película de Hollywood. Sí, eh, sí como que bueno, sabes, el mundo real no es, no es Jack Ryan y en realidad es muy difícil lo que planteaba esta gente. ¿no? Y. Eh, por consiguiente, luego también renunciaron eh, dos de los asesores de Juan Guaido en Estados Unidos o que, que hacen ese tipo de trabajo. Así que le dieron un poco de credibilidad a todo lo que pasaba con la operación. Estaría bueno saber el, el trasfondo de eso, en qué quedó o en qué va a caer. Eh, Venezuela tiene un material muy sólido, por ejemplo, para hacer una versión de House of Cards criolla. Este, puedes agarrar a... La trama puede ser, no sé, el típico eh, dirigente estudiantil de, de una universidad pública, que es apadrinado por un, un chivo de la vieja escuela del, o del gobierno o de la oposición. Y nada, él, él poco a poco va escalando dentro de la política universitaria, luego hace contactos con partidos políticos, luego entra en la política nacional... Eh, primero tiene valores cree en la democracia, en la libertad en una manera diferente de hacer política y luego se ve corrompido por, porque entiende cómo funciona verdaderamente el sistema y siendo oposición mantiene al gobierno en el poder este básicamente sería como ilustrar ah, la historia de Ricardo Sánchez pero sin Ricardo Sánchez que es un tipo bien desagradable y asqueroso <risa> como un buen elenco sería alta serie este, ¿qué otra cosa podrían hacer? Bueno, cuando se destape todo el, todo el meollo del narcotráfico venezolano eh, yo soy uno de los que dice que Pablo Escobar va a quedar en, en el olvido nadie se va a acordar quién era ese señor porque cuando se den las cifras y la cantidad de dinero y la cantidad de drogas que se mueve desde Venezuela hacia el mundo eh, todo lo que será la historia del narcotráfico colombiano va a pasar a una segunda página Narcos Venezuela podría tener, no sé, una 10 temporadas tranquilamente, porque aún no se acaba, es lo triste de la historia, aún no se acaba. Recuerda que en Venezuela dicen que Diosdado Cabello es el jefe del cartel de los soles, uno de los carteles más grandes de, de la actualidad. Eh, y nahi. como vimos en las series colombianas de narcos, usualmente los, los narcotraficantes empiezan a tener contacto con otro tipo de, de elementos para, para ganar dinero o poder, como son grupos terroristas, eh, paramilitares... Eh, trata de blancas, qué sé yo, y bueno, saben que Venezuela es el, el paraíso de los de, de todos estos grupos irregulares. Este Venezuela dicen que, que hay personas escondidas de ETA, de Al Qaeda, eh, de Hezbollah hay netos directos del gobierno con grupos terroristas, como es el caso de Tarek el Aizami, el tipo fue hasta Siria, ¿sabes? Y dicen que se reunió con terroristas. Así que Narcos Venezuela sería una locura, básicamente, una locura. Porque, básicamente, Venezuela es un estado que, que avala totalmente el narcotráfico y no es que se, no es que mira para un lado y los deja a ellos trabajar, no. Es que ellos trabajan con el narcotráfico. Entonces sería como la evolución máxima de la, de la exportación de drogas que como sirve para mantener todo un, un aparato estatal, ¿no? Eh, los protagonistas en mi serie de narcos en Venezuela son Diosdado y Tarek, por las dudas. Si alguien tiene algún otro candidato me puede avisar. Y podríamos hacer un documental como el de, de grey Hack. Vieron que este es el documental de, de cómo Trump, el Partido Republicano y Cambridge Analytics eh, se roban, entre comillas, las elecciones de Estados Unidos mediante la, la compra de información personal de las personas. Información personal de las personas y estableciendo patrones de, de qué es lo que les gustaba escuchar, oír, qué imágenes ver. Como que sugestionaron el subconsciente norteamericano para que votaran por Trump y no por Hillary. Esto es una serie que está en, Esto es un documental que está en Netflix. Eh, es sumamente famoso. Es, es increíble que, o sea, que pasó y bueno, todo el mundo lo dejó ir y es como que, ah, bueno, sí, ya listo. Yo tenía buenos asesores. Pero. Eh, pero es un país libre, ¿sabes? se puede hacer eso. En Venezuela nuestra versión sería no algo tan cotriboleado, claramente, porque nuestro gran robo de varias elecciones, eh, los personajes principales de esta, de esta documental serie serían el CNE, Smartmatic y T.B. la principal villana de la historia, claramente. Y de donde escudriñen o, no, o nos digan la verdad cómo eran los métodos eh, pasivo-agresivos que hacía el gobierno para terminar de asegurarse las elecciones. Todos sabemos que en Venezuela hubo elecciones válidas donde la oposición perdió. Todos sabemos que en Venezuela hubo elecciones este, donde la oposición ganó y no, no le reconoció la victoria. Donde ganaron y achicaron el, el porcentaje de su victoria. Así que estaría bueno como que alguien se ponga a desmontar todo esto, ¿no? Un día a la vez. <coughs> Perdón. Y estaría chévere. Podríamos hacer este una, otro documental, al estilo, no sé, como Tiger King, de Doral Suela, que sería como de toda la. toda la historia de todos los hulichicos que se instalaron en el, en el Imperio. Toda esta gente se volvió millonaria empezaron a construir edificios en, en Miami, ¿sabes? Y como que. Y todo el mundo se hizo la vista gorda, tanto, no sé, la, el gobierno norteamericano, la oposición. Porque toda esta gente que se fue. A ver, eh, con dinero del Estado, dinero de, de guisos, como le dicen en Venezuela el Estado. Nadie les dijo nada. simplemente los recibieron a Estados Unidos con los brazos abiertos. Les dijeron, bueno, mete tu plata aquí y ya. Dio un tiempo para acá sí se han venido aplicando sanciones como que a ciertos grupos de estas personas. Pero la realidad es que ya estas personas están mega instaladas allá. Sus hijos hicieron vida allá, están, estudian en las universidades, tienen trabajos, tienen empresas. Y son una comunidad que claramente invirtió un montón en Estados Unidos, ¿no? Estaría bueno hacer todo uno, un seguimiento de lo que fue, qué fue de esas personas. Una de mis miniseries favoritas que me encantaría que algún día hicieran sería eh, una serie de Juan Planchard. Juan Planchard este, es este personaje ficticio de un cineasta venezolano que se llama Jonathan. Apellidos es impronunciable Espero que sea Jonathan. Si no, bueno, les pido disculpas. Este... Y nada, él recopiló muchas historias de, de estos bolichicos también Y se creó su personaje eh, imaginario, se llama Juan Planchar El cual se ve envuelto en diferentes tipos de situaciones Con personajes del gobierno, de, de tramas y guisos del gobierno Y todo lo conlleva a, a la destrucción total o parcial de su vida, por así decirlo este Y nada, la verdad es que... Estaría, está bien bueno, el libro es, es cortico Tiene muchísima información Buenísima y estaría un, Bueno que, que hicieran algo así ¿Qué otra cosa podrían hacer? Eh, bueno, los documentales de Yo asumo que por ejemplo Personas como Braulio Jatar o Brazos Sicilianos Se, se volvían Más famosos de lo que son hoy en día Cuando Les den libertad de poder Y contenido y desarrollo de de todo lo que serían las protestas del, la última, de la década del 2010, eh, o sea, las protestas del 2012, cuando asesinaron a los primeros estudiantes, las protestas del 2014, las protestas del 2016, las protestas del 2018, eh, todos estos años de protestas en el Solano, donde hubo represión excesiva de parte del gobierno, eh, violación de derechos humanos sistemáticamente, y cómo se fue mermando poco a poco la capacidad de respuesta ciudadana para enfrentar eh, como que todos estos desafíos de salir a la calle nuevamente. Eso es algo que hay material infinito, pero el cual debería ser viralizado. Porque ustedes ven que cuando están en el extranjero, normalmente te dicen, hola y tal, y mira ¿y ustedes qué hacen acá? Eh, Venezuela es muy lindo y tal. Y, ah, sí, yo sé, es súper lindo. Bueno, visítalo. <risa> o no sé, ¿sabes? Hay mil venezolanos en Buenos Aires, ¿por qué crees que estamos acá? Y al final del día Creo que es un poco como Falta de información O falta de realidad Gráfica, visual, auditiva Que las personas no tienen Las personas fuera de Venezuela O los no venezolanos Y eso Hay que visibilizarlo Porque hay una, hay una frase súper Darks que yo siempre he dicho Que, que lo malo es estar El lado perdedor de la historia En este caso ser oposición De una dictadura Es que si no, si no vences eh, tu historia nunca va a ser contada O sea, es como quien dice la, la historia no la cuentan los perdedores Entonces si nunca logramos salir del gobierno Y nunca se abre como toda esta caja de Pandora De cosas que realmente pasaron Y, y no sabemos qué pasaron O creemos que pasaron No... No se va a saber sí, Básicamente pasarán mi, muchísimos años Y nunca lo sabremos Como nunca sabremos qué es lo que realmente pasa en Cuba Más allá de, de noticias, ONGs, qué sé yo Bueno, nunca... Nunca nadie en el mundo va a hacer ciencia cierta que es lo que pasa en Venezuela, ¿no? Eh, podemos hacer series animadas de animales asombrosos, por ejemplo, el pajarito que era Chávez, eh, la iguana asesina que dañó todo el sistema eléctrico venezolano como hace 15 años. Esa iguana bueno, aún tiene la, la culpa de todos nuestros males, al parecer, en materia eléctrica. Y podría, ¿podría existir un Jersey Shore en Margarita, o los roques, o... Curazao o Jersey Shore, no sé, salvaje y lo haces en metido a la selva, en la selva amazónica o por el Salto Ángel, qué sé yo. Mensual también tiene material Ultratumba Porque ustedes vieron que nuestro país es, es un país muy ligado a prácticas no convencionales, por así decirlo, y podríamos hacer series O documentales eh, paranormales entre comillas sobre, por ejemplo, todo lo que rodeó la muerte de Chávez o todo lo que estuvo ligado a la profanación de la tumba de Simón Bolívar Que ustedes si, si no saben este, Luego de la profanación de la tumba de Simón Bolívar Todas las personas que participaron en ese evento Hoy en día están muertas Creo que todas eh, Posiblemente uno de, los, uno de los programas Más dolorosos que puedan llegar a crear O documentales Serían ¿Dónde están los, los reales? Sería la recuperación <coughs> Perdón la recuperación, recopilación. Verga, recopilación histórica de todos los proyectos y obras que se aprobaron y nunca se completaron. Eh, sí, sería muy doloroso, pero bueno, yo creo que toca también, ¿no? El mundo tiene que saber. Como hicieron el Museo, el museo del Holocausto, yo, yo apoyaría el Museo de lo que se robaron. Y todo graficado y quién firmó cada proyecto de ley. Eh, cada proyecto, perdón, de construcción. ¿Y dónde está ese en día? No lo sabemos. Y. Habría una miniserie romántica de Leopold y Lilian? Júrenlo. Eso no, no tendría desperdicio de pana. Ya sabemos que Lilian es primera hermana de él, así que. Ya tenemos hasta la protagonista y todo. Y. Archivos secretos de él más allá serían. Todos los, todas las cosas que nunca supimos de, de personajes de la política venezolana que nadie sabe cómo están vivos o nadie sabe cómo siguen participando o jodiendo dentro del territorio nacional, a pesar de todas las cosas malas que han hecho, aún tienen como que pie mérito y siguen en la palestra. Por encimita les puedo decir a Henry Ramos, José Vicente Rangel, Jorge Rodríguez, Escarra, Capriles, eh, Julio Borges, todo esto enigmas de seres humanos que en algún momento concentraron mucho poder o tomaron decisiones totalmente demenciales y ahí están, de un lado de, la, de cada lado al rey, tanto de la oposición o del chavismo, ¿no? Eh, una historia y serie que se debería hacer, eh, independientemente sobre el foro de Sao Paulo, yo espero y, y, y rezo para que la produzca Antonella Martí con Gloria Álvarez, para que las, estas mujeres que, que las amo, que son liberales, este, desenmascaren y destruyan totalmente a, al foro de Sao Paulo y todo el daño que han causado en Latinoamérica. Empezando por la inoculación cubana en el cerebro de Chávez, a todo lo que conllevó a la llegada de Lula al poder, Evo al poder, los, los Kirchner en Argentina, Correa, etc. ¿no? Y... Estoy seguro que los no sé, los, los creadores de, de Rick and Morty o Hora de Aventura, o no sé. O los Simpsons. No, los Simpsons no. Pero deberían hacer un remake de la isla presidencial. Pero ya, serio y. y con billetes detrás de ellos. Eh, sería un éxito. Y por último. Lo, lo último que pensé, Y que, es que está más reciente que nunca. Este. Yo haría una. Una serie así, no sé, como Ciudad de Dios. Sí, Ciudad de Dios es un, un buen ejemplo. De este personaje ahorita que se llama eh, Willetsis. Willetsis es... A ver si, si lo puedo eh, poner conciso. Cuando, en Venezuela hubo una época que organizaron zonas de paz, ¿no? Entonces como que los, los alcaldes se reunían con los, con los grupos armados de los municipios. Y les decían como que, bueno, mira. Les vamos a dar este pedazo de territorio, no queremos que aquí roben a nadie, maten a nadie y ustedes lo controlan. Estas personas le dijeron, ah bueno, buenísimo. Son prácticas que se hacen en Caracas hace mucho tiempo, por ejemplo en el 23 de enero, los que mandan, no es la policía ni el gobierno, son los tupamaros, por ejemplo. Entonces, pero el gobierno quiso replicar este ejemplo en muchos lugares, y por ejemplo en lugares como Petare era algo útil, porque Petare es un, el barrio más grande, o, o la barriada popular más grande de toda Latinoamérica, y, y nada, lo veían como un, un factor de control Era como que le dan las armas a los grupos eh, grupos violentos De la zona Ellos se encargan de controlar todo Y matean todo en orden Ellos no dejaban que la gente se rebelara contra el gobierno Y aparte no se metían en actividades de demasiada exposición Cuando eh, Esto es una palabra muy venezolana Pero cuando jodían más de la cuenta O sea, fuera de allí empezaban a secuestrar, matar, traficar drogas el gobierno de y mandaba a las OLP. Las OLP básicamente son como grupos de exterminios armados. Son unos tipos que tienen unas máscaras, como si fuera Carlos Duty, Motor Warfare. Y los tipos llegan al lugar, matan a todos los que tienen que matar, eh, civiles, malandros, niños, quien sea, abuelita, y se iban. Bueno, eh, como las OLP, el poder de las OLP era muy fuerte, en realidad estos grupos armados se quedan, entre comillas, tranquilos. En, en el caso de willets ¿sí? ellos él le dan el control de Petare o una parte de Petare, ¿no? Él es como el encargado de esa zona de paz. Por razones que desconozco, eh, como que empieza a tener como problemas con el gobierno. No sé en qué sentido, en qué no. Pero esta persona es muy querido en su comunidad, porque él no deja que vengan este como que ladrones, o chorros, o, o malandros de otras zonas allí, y tiene cierto orden. Es algo así como un alcalde. Y las cosas funcionan bajo su, su mando, ¿no? Entonces lo que hace el gobierno es libera A un preso de la cárcel Para hacerle la guerra A este personaje Este preso se llama eh, Oso Podés, Gusano El tipo es horrible, es un amorfo Con cara de asesino Y hace poco hubo como una especie de guerra fría Donde cada bando mostraba su poder Y estuvieron disparando alrededor de 6 horas Estamos hablando de, no sé 5.000 casquillos de bala la, la cuenta era absurda, ¿no? Y las últimas declaraciones este, del gobierno fueron de, del presidente diciendo que este Willetsis trabajaba directamente para la DEA y que era un, un peligro para la población y militarizó lo que sería su zona en Petare, en el, en el barrio este que está en Caracas. ¿no? Y el tipo empezó como un trabajo clandestino de redes sociales de como alborotar a todos los a todos estos grupos armados civiles en contra del gobierno. este Bueno, hay que ver en, en cómo termina su historia o eh, cuál es el desenlace claramente no, normalmente el gobierno gana en estos enfrentamientos ¿no? porque o lo van a vender o lo van a matar o lo van a encontrar pero es increíble cómo utilizan siempre a su conveniencia como su, a sus assets a sus herramientas y estaría bueno que hicieran una serie de esto digo yo que estaría bueno o sea, medio turbia ¿no? pero eh, nada espero que les haya gustado este capítulo de Simandías y estamos Trabajando para hacer cositas más largas. En eh, cualquier cosa me pueden escribir. Enviar un, un correo. Tenemos correo ahora. Tenemos una cuenta de Twitter. Se llama Oso Podcast Show. Eh, voy a estar subiendo los capítulos viejos de uno en uno. Y los nuevos nada. Los voy a tirar de una en, en Spotify. Y nada bueno. Nos vemos. Espero que estén bien. Cuídense.